0: Tu retrouveras toutes les informations disponibles sur la page Mon offre coaching disponible sur mon site Entreprendre-et-réussir.co Cette étape pour définir une bonne habitude. Pour présenter ce sujet, je te délivre mon plan, alors qui est découpé en quatre parties. Donc la première partie, c'est pourquoi il est si facile de prendre la mauvaise habitude plutôt que la bonne habitude. La seconde partie, la nécessité d'appliquer la bonne stratégie pour la développer. En troisième partie, à la clé, la réussite mais sous certaines conditions. Et pour finir, je te délivre les 7 étapes pour devenir la personne que tu souhaites devenir. Développer une bonne habitude, c'est adapter son comportement pour la répéter tellement de fois qu'elle devient plus ou moins automatique. Mais en ayant toujours les mêmes habitudes, on obtient toujours les mêmes résultats. Mais en les changeant, il s'ouvre un champ des possibles. Une bonne habitude peut te faire gravir des marches de plus en plus grandes pour atteindre l'excellence. En fait, c'est en développant une bonne habitude qui est saine avec l'objectif d'atteindre des bénéfices à long terme que tu accumuleras plein de bonnes petites habitudes qui te feront atteindre des résultats qui dépasseront tes espérances. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à consulter mon premier podcast sur la méthode Kaizen, où je te parle de cette méthode qui t'aide par petits pas vers la réussite de tes projets en, tout en éliminant le stress. C'est de cette façon que tu deviendras plus efficace, plus productif, moins anxieux et moins stressé. En bref, tu vivras mieux. Il faut que tu saches qu'il est plus facile de prendre une mauvaise habitude plutôt qu'une bonne habitude. Et pour parvenir à ton ultime objectif, tu vas devoir prendre une habitude suffisamment significative. Et Bien souvent, on ne va pas se le cacher, le pouvoir de l'habitude est largement sous-estimé. Alors, nous allons tenter de comprendre pourquoi il est si difficile d'adopter une bonne habitude. Les habitudes, ce sont des choix que l'on effectue tous les jours. Lorsque, par exemple, tu prends ton café, tu mets tes chaussures, tu médites, tu fumes une cigarette, tu procrastines, tu mets du déodorant, etc. Et déjà, tu peux voir dans ces quelques exemples qu'il y a d'un côté les bonnes habitudes et de l'autre les mauvaises. Et en l'absence d'une certaine connaissance de soi-même, c'est-à-dire de ses besoins psychologiques, la route sera plus longue pour arriver à changer ses habitudes, même avec une farouche volonté de se changer. Mais toutefois, si tu ne parviens pas à concrétiser tes objectifs, ça ne servira à rien de te critiquer et de te blâmer, car le problème vient très probablement de tes stratégies qui se révèlent inefficaces. » Un médecin psychiatre suisse du 19e siècle nommé Carl Gustav Jung a dit « Jusqu'à ce que vous preniez conscience de votre inconscient, il dirigera votre vie et vous appelleriez cela le destin. » En fait, cette citation traduit le fait que « Si tu penses que les habitudes sont le résultat de ton libre arbitre et de ta réflexion individuelle, alors tu te trompes. En vrai, nous réagissons le plus souvent de manière automatique en réponse à notre environnement, à nos émotions et à nos problèmes rencontrés. Et il est facile de faire un mauvais choix ou de prendre une mauvaise décision. Lorsque tu obtiens un résultat immédiat, tu ne ressentiras les conséquences négatives que bien plus tard. Par exemple, fumer une cigarette provoque... Un plaisir immédiat avec la nicotine. Et pourtant, nous savons les conséquences néfastes à long terme. Et je me suis rendu compte récemment à quel point il était mauvais de garder son téléphone portable à proximité de son lit, dans sa chambre, avant de s'endormir. En fait, il vaut mieux le laisser dans une autre pièce pour ne pas être tenté, car à chaque utilisation de notre téléphone portable, nous recevons un shoot de dopamine. Le plus grand obstacle dans l'acquisition d'une nouvelle habitude est qu'elle est difficile à démarrer et à maintenir dans le temps. En voici trois raisons. Premièrement, ta motivation finit toujours par disparaître à certains moments et ne sera jamais suffisante. Deuxièmement, ta concentration fait toujours défaut avec toutes les sources de distraction dans les environs. Alors, je te les rappelle. ta Netflix, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Et troisièmement, ta volonté manquera parfois à l'appel parce que tu seras fatigué ou affaibli. Alors, je pense que nous l'avons tous connu, un, un petit coup de fatigue, être un peu malade. En fait, notre cerveau n'est pas vraiment fait pour le monde moderne dans lequel nous vivons. Il n'a pas évolué pour résister à autant de gratifications au quotidien. Il faut se rappeler hein, que plus on remonte dans le passé et plus les, plus les récompenses étaient rares. Nous avons naturellement gardé une recherche du plaisir pour éviter la douleur. En fait, il y a trois raisons qui expliquent cette difficulté à maintenir des habitudes sur le long terme. Alors premièrement, la, mé la méconnaissance de sa structure et la différence entre une mauvaise et une bonne habitude pour en tirer profit. Deuxièmement, tu as tendance à vouloir faire trop et trop vite. C'est ce qui favorise une exposition à l'échec et à la frustration. Et enfin, tu n'es tout simplement pas forcément prêt à changer. En fait, il faut trouver une bonne stratégie pour développer de bonnes habitudes. Si tu observes la vie d'une personne insatisfaite, en creusant, tu remarqueras sans doute de mauvaises habitudes qui l'empêchent d'être là où il ou elle souhaite être, comme pour trouver l'amour créer une entreprise, développer un réseau, développer un cercle social ou même tout ça à la fois. Et toutes nos habitudes, c'est-à-dire ce que nous faisons à répétition, façonnent qui nous sommes et, les, et la personne que nous allons devenir. Et si tu penses que nous agissons de façon irrationnelle et non réfléchie, et non réfléchie je dois te dire que tu te trompes, nous sommes beaucoup plus prévisibles que nous pouvons le penser. Un entrepreneur américain, écrivain et coach en développement personnel nommé Jim Ron a dit Le succès n'est rien de plus que de simples disciplines pratiquées chaque jour et l'échec n'est rien de plus que la répétition de quelques erreurs chaque jour. Dans cette citation, il faut comprendre que tout comportement est le résultat d'une succession d'essais et d'erreurs donnant lieu au processus d'acquisition. En fait, face à l'analyse du problème que tu as identifié, tu mobiliseras énormément de ressources mentales pour tenter de prendre la meilleure décision. Alors, il existe quatre étapes qui définissent une bonne habitude. La première étape, Trouve un déclencheur pour démarrer ton habitude. La seconde étape définit le besoin pour agir et rester motivé. La troisième étape rend l'action facile pour pouvoir la faire. Et enfin, la quatrième étape trouve une récompense satisfaisante pour garder une raison valable de maintenir ton besoin et ton désir dans le temps. Alors dans ces quatre étapes, on peut dégager deux grandes phases qui distinguent une habitude. La première des deux grandes phases, c'est l'identification d'un problème. C'est la prise de conscience d'une situation contraignante ou déplaisante où tu vas trouver le déclencheur et le besoin. Dans la seconde phase, la résolution du problème. Alors il existe une multitude d'habitudes pour parvenir à résoudre un problème. La réponse sera le temps et l'attention que tu auras passé sur le sujet où tu vas trouver la réponse au problème et sa récompense. On peut dire qu'une bonne habitude, c'est une clé vers la réussite, mais sous certaines conditions. Et les conditions de la réussite se créent même avec des habitudes toutes simples et qui nous paraissent insignifiantes. Une bonne habitude, c'est comme un super pouvoir qui amène la motivation suffisante pour te lancer de nouveaux défis les connaissances pour mieux l'appréhender et la discipline pour s'y tenir. En fait, tu dois prendre le temps de t'approprier le plaisir d'une habitude positive et laisser le temps faire le reste. C'est toute la somme de tes choix qui t'amèneront à exprimer ton plein potentiel. Et si tu observes bien les personnes les plus performantes, tu pourras remarquer qu'elles ne se laissent pas piéger par le plaisir immédiat. En fait, elles ont des habitudes incroyables parce qu'elles concentrent tous leurs efforts dans leur travail pour en recueillir les bienfaits à long terme. Et comme a dit celui qui est considéré comme le père fondateur du taoïsme, le sage chinois nommé Lao Tzu, un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. En fait, dans cette citation, c'est en gros en simplifiant tes prises de décision que tu trouveras un terrain fertile pour te consacrer à ton travail, tes passions et tes loisirs. Alors pour développer une nouvelle habitude, il est important de commencer par une action très simple à réaliser, de sorte que le cerveau puisse facilement l'apprendre et la répéter rapidement. Et pour changer, il faut savoir être patient. Un processus de changement commence toujours par une prise de conscience. Pour t'aider à faire à procéder à ton changement, tu peux cartographier tes habitudes existantes. Tu vas faire en gros un état des lieux pour prendre conscience de tes automatismes avant même de vouloir les changer. Et sans plus attendre, je te donne les 7 étapes pour devenir la personne que tu souhaites devenir. Première étape, fais l'inventaire de tes habitudes actuelles. Tu sais que ton processus de changement passe par une prise de conscience. Et dans cette démarche, je t'invite à coucher par écrit toutes tes habitudes pour prendre du recul et faire face à tes comportements automatiques et routiniers. Tu dois focaliser tes habitudes en fonction de tes objectifs. Il faut te dire qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises habitudes. Il n'y a que des habitudes efficaces pour résoudre des problèmes. Une fois que tu as fait ta liste, pose-toi ces deux questions. Première question. Suis-je dans une mauvaise ou une bonne habitude Seconde question. Mon habitude m'engage-t-elle à devenir la personne que je veux devenir Seconde étape. Définis une habitude maîtresse. Cette habitude sera le socle où reposeront toutes les autres habitudes. Il faut que tu saches que notre réserve de volonté est limitée. Et en fait, il vaut mieux se concentrer sur un seul changement pour faire simple et éviter de trop se disperser. Et pour t'y aider, je t'invite à te poser la question suivante. Quelle est l'habitude qui peut donner une retombée concrète Troisième étape. Démarre doucement et améliore-toi un peu plus chaque jour. En fait, il est impossible d'atteindre le sommet d'une montagne sans penser à l'escalier. Cherche d'abord à effectuer de petits changements pour bien les ancrer avant d'en faire plus. Il vaut mieux au départ chercher à normaliser avant de chercher à optimiser. Quatrième étape. Associe ton habitude à un déclencheur évident. Tu dois créer un environnement qui te permet de développer ton habitude. Et par exemple, pour prendre l'habitude de lire, tu peux installer une bibliothèque et y mettre y ajouter tes livres. Ou alors, un autre exemple, pour prendre l'habitude de coder, tu te dotes d'un ordinateur, des logiciels adéquats et des exercices pour t'entraîner et progresser. En fait, l'idée c'est de bénéficier d'un plan d'action pour te libérer de l'effort mental à fournir dans l'acquisition de ta nouvelle habitude. Et pour reprendre le cas d'une personne qui souhaite apprendre à coder, il vaut mieux dire « j'écrirai au moins 10 lignes de code chez moi à partir de 19h30 » plutôt que de dire « je coderai tous les jours ». Avec cette réponse plus spécifique, tu pourras plus facilement empiler ces bonnes habitudes et écrire un programme. Cinquième étape récompense-toi et rends ton habitude satisfaisante. En fait, C'est en produisant une pensée positive que tu vas indiquer à ton cerveau que cette action satisfait ton envie et tu la reproduiras plus facilement. Un bon exemple sont tous ces footballeurs qui, après avoir marqué leur but, laissent exploser leur joie face à leurs supporters et leurs coéquipiers. Sixième étape, sois l'architecte de tes choix. Tu peux réduire la friction entre toi et les bonnes habitudes en aménageant au mieux ton environnement. Range tout ce qui doit l'être, évite ton bureau de, ce qui pourrait, de tout ce qui pourrait encombrer ton esprit. En aménageant correctement ton espace, tu vas inciter ton inconscient à prendre de meilleures décisions. Septième étape, trouve ta tribu. Une tribu est constituée d'un leader, un groupe de personnes et une cause commune. Sache que ton attitude et tes pensées diffèrent en fonction de tes fréquentations. Ainsi, tu te donneras la possibilité d'observer les qualités et les pratiques que tu auras comme modèle. Il est important pour toi de t'entourer de personnes avec une pensée positive. Je te propose de recevoir mon guide gratuit et offert, 7 clés d'un business de coaching qui libère tout votre potentiel et qui cartonne.